1: a todos, ¿cómo están? Mi nombre es eh, Ricardo Gonzalo Emanuel Gavilán González, González Garza y Garza, coronel de Nueva no, la... Hola,
2: soy Emanuel Morales. Ese nombre estaba bien, ya. Muy bien. ¿Soy yo Morales? o estamos chocos y no estamos así? Creo
1: que sí, ¿eh? Que sí Se chocó chocos. un poquito. Hola, gente, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. Hoy estamos bastante revolucionarios y no, no me refiero a que sea una revolución no, no, no. El, el hacer...
2: Es como hacia acá.
1: <ríe> no me refiero a que sea una revolución el hacer estas cosas... Pero, eh, en México, en nuestro país, el día de ayer, fue 20 de noviembre, y se celebró la Revolución Mexicana, que como sabrán, fue... como los que son de México sabrán, fue un evento histórico en el que, después de varias batallas y de varios años, pues se logró... Mmm, es, es difícil decir Exacto. eso, pero se logró que hubiera una transición de poder, más bien.
2: Dejémoslo fuera eh, de lo político. Sí,
1: vamos a dejarlo fuera de lo político, pero se, se fue alguien que estaba en el poder ni llegó otra persona y en los libros lo ponen de una manera como que era algo bastante bueno así los que, detalles se
0: omiten sí bueno lo... eh, así que para festejar eso general. estamos en esta <risa> los ocasión. puntitos rojos
1: en la cabeza aquí, aquí ves los ves. puntitos sí para festejar eso estamos aquí caracterizados gracias un agradecimiento enorme antes de que de, de otra cosa para Maye Ramos que nos ayudó en todo esto Maye un saludo no se pudo quedar aquí pero nos ayudó con toda la escenografía y con toda la caracterización y nos trajo
2: totopitos
1: totopitos y frijolitos muy ricos y, y efectos de sonido como de lotero así para dar un ambiente Paralmente mexicano
2: Que sí güey Súper sí. súper realista Y pues bueno me acompaña
1: como siempre el, el, el coronel Kevin El coronel Kevin García
2: eh, sí, Kevin Tercero
1: Kevin Tercero, III, sí Kevin Tercero Don este... Kevin, es Don Kevin
2: Sí, gracias, gracias, dueño de una finca y de muchas personas eh, sean bienvenidos, gente, ojalá que les parezca eh, interesante lo, los temas que traemos el día de hoy Obviamente, mm -hmm. como venimos caracterizados y quisimos hacer este, este especial Pues los temas que tenemos hoy son, eh, digamos, acordes al tema, ¿no? Acordes a la Revolución Mexicana Si ustedes son de otro país y tal vez no saben mucho, pues no se preocupen. Realmente son historias, pues básicamente como cualquier otra, son lo que tratamos de ambientarlas. Es como lo que pasó en Halloween. Así y pues es. esperamos que divierta, más que cualquier otra cosa. También nos acompaña un
0: gringo que capturamos. <risa> no, no sé de qué hablas, yo soy, uh, yo soy Jaime Jaime Gutierritos. <risa> <risa> Vengo para liberar al país de la opresión. ¿De, ¿De el... dónde vienes? Si eres del país, según tú ah, vengo de De Taured. <risa> ah, ah, bueno, el... sí, sí, sí ah, bueno, que... ah, bueno, ah, bueno, que se A quede ver, Ahí Taured pero... se mezclan las culturas Muy bien el... la, la cultura de allá con la cultura de aquí, o sea Es, es obvio, no saben eso Muy bien, pero... el, el
1: general, el, el pequeño Gran Jaime <risa> soy, 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 soy Jaime el Grande <risa> Jaime el Grande <risa> <risa> Soy Jaime el Grande Muy bien y pues vamos a estar, eh, como dijo el, señor, el coronel, ¿Qué, ¿qué te dije que eres? ¿Cuál era tu cargo?
2: Eh, jefe tuyo.
1: El jefe mío. <risa> dueño. Mi dueño. No, ya, ya. Como dijo Kevin, vamos a estar hablando de temas de la revolución. También los eh, exhortamos, si quieren... Unirse a nuestros grupos oficiales en Facebook, que son Octámbulos Podcast, el grupo de este podcast. Los Habitantes de Mundo Creepy, que es nuestro único grupo oficial del canal. No caigan en piratería ni en spam. Y también el otro grupo que es de Escuadrón Subnormal, nuestro canal
2: secundario. Y... Pues no También sé si más lo de los superchats Nada más para super los que chats. sean nuevos Los superchats los agradecemos mucho Y los leemos al final de la transmisión Junto a otro tipo de comentarios también Para no entorpecer la dinámica de las historias que estamos contando Entonces si ustedes mandan un superchat en cualquier momento Lo vamos a leer, no se preocupen Si quieren decir algo del tema o aportar algo También eh, lo leemos y pues platicamos al final no
1: Y si quieren ver los memes que van a salir De esta transmisión que probablemente ya, ya está saliendo eh, Pues vayan al grupo de Noctámbulos Para que se unan eh, ¿Puedo hacer spam? Ah, spam, adelante
2: Síganme en Twitch, por favor. Estuve haciendo transmisión el día de hoy y se puso muy bueno. También estuvo Eddie Y nada, eh, también tengo un canal secundario que se llama Kevin Maskeman, así youtube.com diagonal Kevin donde estoy resubiendo esas cosas. Pero yo no soy de esta época, así que no sé. De... <risa> no, 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 no tengo que estar en personaje, ¿verdad?
0: No sé si somos soy un el personaje el Grande, Yo, yo soy... Que estar hablando <risa> <su boca. risa>
1: ya, ya no <risa> habla <risa> ni español Comenzamos <risa> okay, pues con el primer tema que lo traigo yo el, el coronel genial El capitán de este barco hacia la luna
2: es que Creo que no, no sabían de la luna en esa época
1: Ah, bueno luna, Tenías que decirme que si soy coronel o soy capitán el, el Dios, bueno. No, ya, perdón <risa> Ya, ya, porque le, le vamos a caer más mal A la gente que dice Ay, que nos Dios. tardamos mucho Así que vamos a tardarnos más <risa> Bueno eh, hoy, les voy a traer, hoy les traigo, perdón, un tema que me pareció muy, muy interesante, una historia bastante, bastante interesante que tiene que ver con muchas cosas de México. Es, es una historia que une bastantes aspectos de, de México que no, que normalmente no, no conectaríamos. Si te, tuvi, si te dijera, por ejemplo, que tiene que ver eh, la historia de Mulán con con la, una, con con la, de la salsa y Valentina. La... Es como querer hacer una conexión ahí. Ok, okay, okay. Está, está bastante interesante. Suena, Así que suena, hoy, suena chido, suena chido. Hoy les traigo una historia revolucionaria, de la época revolucionaria, que de El Soldado Juan Ramírez. Un personaje que debería estar, creo yo, deberían enseñarnos su historia en los libros, en lugar de otras historias que no pasaron. Deberían, inventar, deberían de, de, de decirnos, los de contarnos esta mentiras, historia en los libros, texto, en la primaria, en la secundaria, deberían de contarnos esto, pero son... No son eh, drogas, muchachos.
0: Ya, perdón.
2: Pero
1: son cosas que, que normalmente se, se omiten, simplemente son historias un poco olvidadas, pero que si buscas por ahí puedes encontrarlas. El soldado Juan Ramírez, él fue un, un soldado muy valiente de la Revolución. que Estaba bajo el mando del general Iturbe y estaba en la lucha en aquel momento contra Porfirio Díaz, que era quien estaba en el poder en México. Uh -huh. Uh -huh. Era un soldado tan bueno, tan valiente, tan efectivo en su labor que en unos meses, en menos de un año, llegó a ser teniente del, del ejército, el ejército eh, revolucionario. Pero este señor, este, este soldado, joven soldado de 17 años de hecho, tenía un pequeño secreto oh. y es que su nombre real no era Juan Ramírez. Su nombre real era Valentina Ramírez Avitia y era una chica. What? Así que esta es la historia de Valentina, la Mulán mexicana. Tenemos una Mulán en la historia y en los libros no nos lo dicen, gente. Nos están ocultando. ¿Qué, es lo, qué nos están ocultando? ¿Qué más nos ocultan?
0: ¿Todas las? Me no voy a cambiar este sombrero por uno de aluminio, pero con esta forma.
1: Pero con esta forma. <risa> sí, no, en serio, está, está muy, muy interesante la historia de Valentina. Una mujer excepcional y pues con una historia excepcional igualmente. Okay. Ella... Nació en 1893, al norte de Norotal, en Durango, y al criarse mayormente eh, rodeada de hermanos, tenía también una hermana, pero eh, por su edad y todo esto, se crió mayormente con sus hermanos varones, y desde muy pequeña eh, empezó a, a, a saber, por ejemplo, cómo montar a caballo, como lo hacía un hombre, que como sabrán, era en aquel momento diferente, uh -huh. eh, a utilizar armas, a comportarse como, como un hombre, no que se comportara como uno, sino que aprendió cómo hacerlo. Y el, el padre de Valentina, quien era un, un arriero, estaba involucrado en ese momento con ideas revolucionarias cuando la revolución apenas comenzaba a dar sus primeros frutos, como, perdón, sus primeros destellos, mm. como que iba comenzando esta, ese movimiento, de, ¿no? Sí, esta, este sentimiento de la gente de, 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 de hacer algo, de, de levantarse en, en armas nuevamente, ¿no? Entonces, cuando el conflicto finalmente está estalla, en 1910, el, el padre de ella se une a la lucha, era un hombre bastante mayor, se une a la lucha, pero ella quiere ir también, ella también tenía esta, de hecho, se dice que ella tenía ya la idea desde mucho antes de que quería luchar en la revolución, solo que como sabrán, en el ejército mexicano revolucionario, pues no se permitía la entrada a mujeres. Era algo bastante de la época, que no se permitía hacer básicamente a las mujeres nada que fuera considerado como una labor ah, masculina, ¿no?
2: Uh -huh.
1: De todas formas, ella quiso unirse, así que aprovechando que sus hermanos ese día estaban trabajando en el campo, ella obviamente se había quedado en casa, eh, tomó sus carrilleras, un sombrero, ropa de sus hermanos, se montó en su caballo y se fue a la, a la lucha a unirse al ejército. Como en la película. Sí, sí casi, casi. Después eh, escondió sus trenzas en el sombrero y se registró con el nombre de Juan Ramírez. No desconozco, yo obviamente no, no hay grabaciones, no sabemos cómo hablaba, pero debió haber tenido una caracterización bastante convincente para que nadie notara que era solo una mujer eh, pues vestida como un hombre, ¿no? Que, claro. Porque realmente, te digo, y era una persona... Eh, sin ningún tipo de entrenamiento de, actua de actuación o algo así, o sea, no, no había, simplemente ella eh, aprendió a fingir, me imagino, su voz, no sé, su manera de incluso de caminar, y pues logró logró entrar al ejército, y participó en diversas batallas, tuvo mucho éxito en ellas, es lo que les decía, en menos de un año fue nombraba, nombrada teniente, perdón. Pero eh, después de estas, de estas batallas se, se ganó, de hecho, un, una, varios apodos, perdón, el... Le llamaban después la Valentina, pero también le llamaban la Leona de Norotal, debido a que era muy, muy buena en combate. Era Realmente estaba a, a un nivel incluso más alto que muchos de sus compañeros. Y bueno, eh, al final esta, esta chica terminó siendo descubierta cinco meses y diez días después de haberse unido a la lucha. Fue descubierta por sus... Por uno de sus compañeros Ella le estaba dando agua a su caballo El caballo la golpea Y le tira el sombrero Y revela sus trenzas Que pues ella no se las había cortado Supongo que era algo como No sé si de la época Como de De que siendo mujer Igual no quería cortárselas uh -huh. No sé Tal vez Pero no, no se cortó el cabello Solamente las escondía en su sombrero Y pues bueno Fue descubierta Y obviamente la delataron Y fue llevada ante su superior Pero eh, lejos de enojarse O de no, no crean que la fusilaron O algo así Nada de eso él, él la felicitó por su valentía, pero le dijo que tenía que darla de baja porque pues no podía aceptar mujeres en sus filas. De otra manera probablemente la hubiera la hubiera dejado de continuar porque les digo que era muy un, buena. un muy buen elemento en el ejército. Uh -huh. Perdón, tenés una pregunta. No. Ah, bueno, eh, ella después se enteró de la muerte de su madre, quien algunas personas cuentan se murió probablemente de, tri de tristeza por no pues por la ausencia de ella. Ya que ella se había ido, obviamente, sin, sin el permiso de, de claro, su madre, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, de hecho su papá también murió poco después de unirse a la, a la lucha, pero murió de causas naturales, era un hombre ya, ya mayor. Entonces no duró mucho en, en combate. Y sus hermanos jamás la perdonaron por eso, por haberse ido. Y por, eh, no sé, por haber dejado como a su mamá sola, porque en aquel momento se veía la responsabilidad de cuidar a la madre como... ...cosa de las mujeres de la familia. Sí, generalmente la mayor, ¿no? La menor creo que era. La la menor. Creo que ah, que era sí la, por menor. la menor, es cierto. Sí, porque mi abuelita era la menor y también querían que... Eh, curiosamente, de, de aquella época mi abuelita nació en el 1926. Ya era una época un poquito más reciente de, en comparación. Pero ella era la menor y querían que se quedara a cuidar a, a su mamá. Pero se enamoró de mi abuelo, se la robó, se fueron a vivir a Veracruz, me parece... Y cuando mi abuelo muere, ella regresa ya con sus hijos, con, con mi papá y mis tíos. Y los hermanos de ella igualmente no la perdonaron. Y por mucho tiempo estuvieron muy enojados porque se fue. Okay. Y por no haber cuidado de... de porque le mundo. tocaba, ¿no? Era Ajá, como... era como, como algo muy de la época. Esas ideas que creo que afortunadamente ya no están igual y en algún lugar del país Sí, pero así, ya no pero, es lo normal. Sí, ya no es como lo, lo aceptado, eh, pues sí, en general, ¿no? Mm. En fin, que pues nunca pudo volver a su casa, nunca pudo volver a donde ella se crió, porque estaba, sus hermanos pues, le tenían este rencor. Ella después trató de hacer su vida, se casó en dos ocasiones, en una de ellas con un coronel, él falleció. Después tuvo un segundo esposo, del cual se separó. Y pues ella trabajó de muchas cosas, hizo lo posible por salir adelante. Sin embargo, pasaron los años, la revolución obviamente ya había terminado, y damos un, un salto temporal hasta lo, los años sesentas, un poco antes. De hecho, ella había trabajado también como empleada de una casa, de una familia que era, eran amigos de su superior, del de, de coronel, me parece. Perdón, del... Oh, soy pésimo con los rangos militares del general.
2: Okay.
1: Con, el había, con el que había estado bajo cargo en, en la Revolución. Y él la llevó a... la recomendó con una familia para que trabajara con ellos, cuando se la encontró, porque estaba como... Pues, con, problemas económicos, al estar sola, y en aquella época donde era muy mal visto también que alguien se separara de su marido.
2: Imagino, no, no consigue trabajo también, es muy fácil,
1: etcétera. Entonces, ella estuvo trabajando en esa casa, pero después la familia se tuvo que ir, se mudó, y pues ella se quedó sin trabajo, y por ahí de los años 60s ya ella eh, bastante mayor, eh, ella trató de pedirle al gobierno una pensión, debido al servicio que había, que había prestado en el ejército. Uh -huh cosa que sí le correspondía por, por el tiempo que ella estuvo, porque necesitaba un mínimo, me parece que de seis meses, parece que, es que eh, en la información que encontré decía que cinco meses y algo la, después la descubrieron, pero al parecer fueron cinco meses después de su registro, pero ella se había unido muchos meses antes, en total había hecho más tiempo, pero la ley contemplaba que solo había hecho legalmente esos cinco meses, mm. entonces necesitaba mínimo seis para alcanzar la pensión y se la negaron. Así que la dejaré. era una señora ya mayor de más de 60 años, que, ...que trabajaba lavando ajeno... ...trabajaba haciendo lo que podía... ...y pues el gobierno sí la... ...pues le dio la espalda, ¿no? Y realmente es, es bastante feo porque es como... Eh, ...ese gobierno por el que ella luchó realmente... Sí, claro. Debió ser bastante, bastante feo para ella... ...el recibir ese rechazo... ...no le dieron la pensión... ...y por si eso, no, por si eso fuera poco... ...años después, en 1969... ...fue atropellada... en oh, un no. accidente... ...y... No volvió a caminar, ella perdió la movilidad de sus piernas. Ahora el, los del gobierno voltearon a verla, era una mujer desamparada mayor que no podía caminar, así que la metieron a un asilo. Ella para ese momento ya había, se había hecho de un terrenito, había construido una casa y ahí vivía con muchos perros que ella adoptaba y cuidaba. Entonces ella se escapó de este, de este asilo, se fue, se fugó. No sé cómo, no encontré información, pero no podía caminar, así que de alguna manera logró escaparse. ¿Tal vez con ayuda? Probablemente, no lo sé. Se escapó porque dijo que quería cuidar a sus perros y que prefería morir junto a ellos que, que encerrada en un asilo. Claro, entendible. Y obviamente tenía esta, pues esta actitud ¿no? de mujer fuerte, revolucionaria, que no, no iba pues, a doblegarse ni, ni siquiera en esas circunstancias. Después de eso, ella pasó sus últimos años pidiendo limosna en las iglesias, en las calles, en los parques y arrastrándose porque no podía caminar y no tenía una silla de ruedas, no tenía pues nada, o sea, no tenía cómo transportarse más que arrastrándose por la ciudad y pues se volvió como pues una indigente, digamos, inconocida en la ciudad en que la, la, la conocían. Y tenía su casa, que era una casa muy, muy, muy humilde, de cartón, lámina, este, en un predio muy pequeñito, donde les digo que tenían sus perros. Y, pues, bueno, la, lamentablemente su vida terminó de esta forma en, prácticamente olvidada en la calle, con el rechazo de su familia, que pues no le volvieron a hablar, y con el rechazo del gobierno para el que luchó prácticamente. ¡Wow! Y, pues, lo peor... Y el final de la historia llega en 1979, cuando ella, una, perdón, una noche, se cae una veladora al suelo. En algunas fuentes dice que uno de sus perros la tiró por error. Y al ser una casa tan frágil, rápidamente se prendió fuego y ella quedó atrapada, estaba dentro en el incendio. Uno de sus perros la sacó, de hecho, la arrastró hacia afuera, pero sus quemaduras ya eran muy graves y murió en el hospital. Oh, okay. A la edad de 86 años. Y, pues, fue la fue un final bastante fuerte, bastante trágico para una mujer que hizo tanto por, por, por su, su país. país, ¿no? Y, uh -huh. y te, les digo que esto realmente no está en los libros de historia y creo que lo merecería, al menos, que se le recordara un poco más.
0: Es, eh, es una ¿sí? de las cosas que, que sí es... Que, que sí son un tanto frustrantes respecto a la historia porque tanta gente buena que hizo tantas cosas que sencillamente por pensamientos populares que había en la época no son reconocidos, son olvidados, incluso son aporreados por, por la vida. O sea, mucha gente que hizo cosas buenas sencillamente por no ser como la ideología del momento lo, lo apuntaba. Por sí. ejemplo, en el caso de esta, de esta mujer, pues el hecho de que fuera mujer, uh, pues... Le impidió que fuera reconocida por todo su esfuerzo Por todo lo que hizo Y qué horrible que pese a haber llegado a una temprana edad No podamos decir murió de causas naturales Sino que murió en circunstancias pues un tanto Trágicas, trágicas Y más que nada deprimentes, ¿no? Porque uh -huh. para nada lo merecía sí. Y pues lamentablemente no ha sido el único caso En el que una persona que hizo cosas buenas Nunca, nunca se le da lo que le corresponde Por lo que hace Y es, es un tanto triste
1: Así es, eh, pues lo que queda creo que es eso de ponerla en la historia, o sea, no borrarla, sino que, que quede ahí, que la gente empiece a hablar de ella y que algún día se pueda incluir en, en dentro de las heroínas de la, de la Revolución. Porque hubo bastantes mujeres que hicieron muchas cosas muy buenas en la historia, pero normalmente sí se se les invisibiliza un poco. Y no quisiera meterme en, en estos temas que ya saben que son polémicos. Vamos a meternos Pero, en pero, Pero sí, son, son cosas que han pasado desde siempre y... Y pues es, está está bien, está interesante al menos conocer este tipo de historias. Y bueno, aquí llego a, a un dato bastante curioso y es que ella, bueno, fue, por cierto, uh, después de su muerte, como no había familia ni nada que la reclamara, la arrojaron en una fosa común, así que ni siquiera hay una tumba. Ay, no puede ser. Está, pues, en algún lugar ahí en el cementerio junto a más gente y no, no hay una tumba de esta, de esta señora. Wow. Eh, y pues obviamente ya es imposible encontrar sus restos, no, 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 no sería posible. Eh, perdón, sí, como una nota curiosa, el creador dueño de la salsa Valentina le puso así en honor a ella. Él lo declaró, Noel Maciel Méndez, dijo que eligió ese nombre, por conocer la historia de esta, de esta mujer, por eh, ser el nombre, dijo, de una mujer eh, brava y valiente, ...que es una persona pues excepcional... ...y quiso rendirle pues cierto tributo... ¿no? ...en ponerle su nombre a esta alza tan famosa... ...que pues es de, de origen mexicano... ...y está, está bastante bien porque la... Eh, ...pues sí, es bastante famosa ya a nivel mundial creo. Y pues esa es la historia de Valentina... ...la Mulan mexicana como se le conoce... ...y pues ojalá que... Eh, ...pues que quienes no la hayan... ...quienes no conocieran perdón antes la historia les haya parecido interesante, quienes ya la conocieran pues ahora que hayan disfrutado del, del relato, y si quieren saber más hay bastante información afortunadamente en, en internet, si quieren ver una biografía completa o algo así con más detalles, pues pueden hacerlo, está bastante interesante y es algo que les quería compartir
2: ¿No estaría mal eh, regresar a lo que hacíamos hace tiempo que era como al final de la transmisión poner algunas imágenes y enlaces de lo mejor donde tú encontraste esa información? Sí para uh -huh. que la gente pueda leer más allá... Investigar... Eso, eso, eso lo hacíamos mucho antes... Y ahora ya no... Tanto, Cierto... Ya no... Pero estaría genial... Pues ahí hacerlo...
1: Muy bien... Eh, y bueno... Que ahí, ahí quedó la, la historia... Ojalá que...
2: Pues gran historia... Y pues que creo que aún, aún más... Importante que el hecho de que... Bueno... Como haya sido la historia... Es que es importante siempre darle... Darle cabida a estos temas... no Que se hablen... Uh -huh. Es muy importante que esas historias no se mueran... Porque son parte de nuestra cultura... Y son parte de lo que... De nuestro legado... Y pues lastimosamente era otra época Una época con ideales Muy diferentes a los que tenemos hoy en día eh, Y bueno, pues Qué lamentable, pero al menos Al menos sabemos Quién era, al menos podemos recordarla Al menos no quedó completamente Invisible en la historia como sí si pasó con otras personas Y pues me da gusto Me da gusto haber eh, brindado este espacio Para contar un poco de su historia, la verdad, gran tema Muy buen tema sí, gracias Y pues nada este... Muy bien,
1: vamos entonces eh... Con tu tema Sí, el a,
2: antes nada más ella eh, 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 di una pregunta, si está muy iluminado Como medio quemado, si quieres puedes apagar esta lámpara Y a lo mejor se ve, me se ve un poquito mejor eh ¿O no? ¿No? Ok, vale Entonces no era para probar porque Como que esto no se ve tanto, los pañuelos y eso Pero bueno, no importa este Muy bien, pues bien Yo traje el día de hoy, quise investigar Algo relacionado a eh, Historias o leyendas Más paranormales ...que pudieran haberse suscitado en esta época... ...porque tengo entendido que... ...de historias... ...digamos que a lo mejor no hay tantas leyendas como... Eh, ...que se hayan hecho tan, tan conocidas... ...y que hayan nacido en la época de la Revolución... ...pero... ...si sí hay muchas historias que pasaron de, de generación en generación... Sí, ...de claro. gente... ...me imagino que incluso en tu familia ya ves que hay un... ...hay gente de tu familia que estuvo en la Revolución... sí ...y sí, sí. imagino que debe haber historias de algún tipo, ¿no? Mi abuelito
1: estuvo en la Revolución... ...él era uh -huh. mucho mayor que mi abuela... ...estuvo a los 12 años... Peleando en la, en la revolución. Wow. Y pues sí, eh, sus historias son más que nada pues cosas de, como anécdotas, ¿no? De, uh -huh. de, de guerra y eso en cuanto a cosas paranormales, mi abuela, mi abuela me ha contado muchas veces que su abuelo se dedicaba a cazar brujas. Que wow. era como, o sea, como que él iba y cazaba brujas, no, nunca... Me, me contó varias historias, pero como incluyen maltrato a lechuzas, no lo voy a decir.
2: Oh, claro, claro, entiendo
1: claro, claro, no. Pero otra pero época,
2: sí, otras ideas.
1: Otra época, sí, no, no o sea, no, no juzgo a mis ancestros, pero sí, no estoy de acuerdo tampoco. Pero parece que también llegó a... a, a se convirtieron como en mitos en la familia. Acerca de estas estas historias de, de él como en sus enfrentamientos
2: que estaban bastante bastante interesantes okay. Bueno pues este tipo de historias obviamente pues existían los fantasmas, las, los espectros, las brujas Eran cosas que la gente creía desde ese entonces y hay una historia Les voy a contar primero un poquito sobre la leyenda y luego ya les platico la historia tal cual que ya involucra la época de la revolución Probablemente muchos de ustedes ubiquen el nombre de El Charro Negro. Es una leyenda mexicana bastante antigua que habla sobre un, un hombre, un hombre que se le describe como bastante alto, fornido, y que va vestido en un, en un traje de charro completamente negro e, e impecable, que tiene solo algunos adornos en color plateado o dorado, y que pues, digamos, a la vista es muy imponente, ¿no? Que también va es en... Es como curso... si me
0: describieras a mí.
2: Sí, hagan de cuenta, más
0: lo contrario. <risa> bueno, por aquí andan diciendo
1: que qué feo, este, lo de lo de las lechuzas, pero a no, ver, bueno. así rapidito, sí, sí, sí. Una, una historia rapidita, porque no es como que él llegara, o al menos en las historias que me contaban a maltratar animales, así, más bien uh, había una historia de que él hacía una especie de rezos con unos nudos de hilo rojo, me parece, que hacía como unos nudos raros que ataba a diferentes lugares, como si fuera una red y que ahí después caían las lechuzas brujas convertidas en lechuzas supuestamente se enredaban y después se convertían en, en mujeres, okay. en mujeres en humanas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y eh, no es que él matara a estas mujeres hasta donde yo sé, simplemente era como una manera de descubrirlas ante la comunidad y después ellas se iban así como que les daba pena oh, saben que soy bruja, yo pienso que
0: esa es la versión censurada
1: de la historia Jimmy, un poco. No ayudas. Perdón. Pero bueno, eh, no no, no había no había muertes hasta donde yo sé. Eh, nada más era así como que la sí, se okay. Te
2: contaron
0: sí. la versión PG.
2: <risa> bueno, eh, les decía, regresando a la leyenda del charro negro, se dice que él deambula en la profundidad de la noche en las calles de México sobre el lomo de un caballo muy grande y se le describe como color azabache. Yo lo había escuchado como también color negro Pero no sé el color azabache El azabache
1: creo que es color negro
2: Pero qué, es, ¿qué tipo de negro es Muy negro Bueno, muy negro eh, Hagan de cuenta eh, eh, Sí, sí, como las carrilleras También se le, se, le, se le asocia mucho a esta leyenda con el diablo como, como si fuera una especie de representación del diablo O de la muerte también se dice que, por ejemplo, la leyenda, la historia... ...es que suele aparecérsele a personas que van caminando por algún camino solitario... ...y que se encuentran, eh, pues, completamente solos, ¿no? Ellos, eh, de repente, escuchan el galopar del, del caballo... ...que se escucha muy intenso, muy fuerte... ...y de, de repente, cuando menos se dan cuenta... ...ya lo tienen a un lado, al hombre... ...que puede hacer varias cosas, depende de la versión de la historia... ...en algunas se dice que les ofrece llevarlos a alguna parte... Y que se suba Es que les
1: ofrecía hierba ahora que ya es legal. No, no, llevar...
2: <risa> no, les ofrecía llevar, Bueno, ¡Híjalo! que se subieran a su, al lomo de su caballo. Y se dice que esta era la peor mm. de las cosas que podía hacer. Porque al momento de que una persona aceptaba subirse con el charro negro, no se sabía su destino. No había una sola persona viva que lo hubiera hecho y que pudiera contarlo. Entonces, se eh, presumía que era un destino horrible. Otra de las cosas que también decían era que él solía eh, timar o, o tratar de... Pues sí, como de burlarse, la gente muy avariciosa les ofrecía monedas, les ofrecía tesoros, etcétera, y, y pues la gente que lograba caer por su avaricia también sufrían a veces destinos terribles, ya sea que encontraran en lugar de un tesoro algo horrible o que ese tesoro al poseerlo estuviera maldito de alguna forma y les arruinara la vida o, o a sus seres queridos. Entonces, básicamente es un resumen muy rápido de nuestra, bueno, de esa eh, leyenda que es muy, muy de nuestro país. Es decir, realmente no hay ningún otro país que pueda decir, no, esa es de acá, no. <risa> Aquí hay un charro. <risa> no, esa sí es no. nuestra, nuestra, nuestra. Y bueno, eh, la historia que les voy a contar el día de hoy es una una de las leyendas que se cuentan respecto a este hombre. Y pues está ambientada en la época de la Revolución. Eh, el protagonista de esta historia se llama Juan un minero que era muy ambicioso, pero también muy pesimista. Y que regularmente se quejaba de la condición en la que vivía. No le gustaba su trabajo, no le gustaba su vida. Estaba muy inconforme con, con las cosas como se le habían dado. Un día, cuando terminó su jornada laboral, se dirigió a la cantina más cercana para tomar algunos tragos con sus amigos. Algo bastante común en la época. Creo que todavía pasa. Pero él pasaba el rato ahí con sus amigos, etc. Y mientras estaba platicando ya con el, el calor de las bebidas, empezó a decir en voz alta... La vida es muy injusta con nosotros. Daría lo que fuera por ser rico y poderoso. Acto seguido, uh -huh. un charro negro, eh, bueno, vestido de negro, alto, se acercó a él, a la barra donde estaba, y le susurró al oído, «Si quieres, tu deseo se puede hacer realidad». Cuando escucharon la voz de este hombre, por alguna razón que Juan no entendió en un inicio… Todos los amigos de Juan, todos los hombres que estaban en la barra, se aterraron y se alejaron de ahí. Lentamente se hicieron a un lado, algunos se fueron, otros simplemente se fueron al fondo de, de la cantina y fingieron no estar viendo lo que estaba pasando. Tenían mucho miedo. Juan le, le dijo que sí, Juan le dijo que, que sí quería cambiar su vida, que qué que, que tenía que hacer, estaba tan desesperado. que Juan precisamente... hubiera
1: caído en una estafa piramidal así. Juan no vio
2: noctámbulos de la semana antepasada. Sí. Eh, Juan, no sean como Juan. No sean como Juan, por favor. Bueno, a lo que voy es que Juan acepta. Le dice que sí. Que tiene que ah, hacer? A huevo, voy a vender el balón. Voy a vender a voy. Voy a traer a 10 amigos más. <risa> Pero los amigos no querían porque ya habían sido estafados. Bueno, no, ya, perdón. Eh, el charro le dijo a Juan que si quería entonces cambiar su vida tenía que ir esa misma noche a la cueva del Coyote, una vieja mina abandonada. Juan, envalentonado por el alcohol y además por todas las quejas que estaba dando y realmente lo miserable que se sentía, dijo que sí, aceptó y se dirigió a la mina terminando sus tragos. Cuando llegó, esperó ahí un buen rato, pero no se percató de que hubiera nada realmente extraño, la mina estaba solamente ahí, pero entonces él dijo, bueno, tal vez me estafaron, tal vez era mentira, tal, ¿Tal, vez, era era un, una estafa tal vez era un charlatán, y se dispuso a irse, pero en el momento en el que se iba a ir, descubrió que había un agujero por el cual se encontraba una víbora ...que lo observaba fijamente... ...una víbora de color negro... ...y gigante... ...bueno gigante al menos para él... ...él veía que el tamaño mm -hmm. de la víbora... ...no era una no víbora ...no había abierto
1: normal. Whatsapp... ...en ese momento...
2: ...no... ...ah bueno... ...estaba una víbora viéndolo...
1: ...y no,
0: esta hombre, víbora... ...está tremendo
2: usted... Eh... Eh, ...sí compadre...
0: ...está
2: tremendo... ...ey... Juan, ...Juan era... ...Juan era tan ambicioso amigos que cuando vio a la víbora y se dio cuenta que era un animal de un color extraño y de un tamaño completamente anormal su primer pensamiento no fue escapar de ahí, como creo que cualquiera. otro Unas botas bien caras. Él casi casi, porque él pensó en llevársela y venderla por ser exótica. O sea, él lo primero que pensó es cómo sacar dinero de eso, Mucho ¿no? Peligro. Y lo hizo. Lo hizo, se llevó a la víbora y cuando llegó a su casa Encerró al animal en un viejo pozo seco Y lo tapó con unas tablas muy pesadas Para que la serpiente, a pesar de que fuera grande ¿Y, y eso fue No pudiera escapar de charro negro. <ríe> Por esto, fin lo atraparon Esto no era parte del trato <ríe> ¡Ey, ey, ey! Lo, cerró así <ríe> ya. Espérate, bueno, espérate, lo vendió, ¿lo, vendió?
1: <ríe> <ríe> lo fue a vender al Yankees el viernes Así es, ya? soy
2: una serpiente, ¿estás cerrado?
1: ¿Qué haces? ¡Ey,
2: ¡Ey! <ríe> El charro
1: negro ahí, en, en una, convertido en botas en el tianguis. <risa> en botas y, negras. Y Juan, y Juan con dos caguamas, que, <risa> que son
0: las botas que te hacen correr más rápido.
1: Sí.
2: Es la leyenda del hombre que <risa> le ganó al charro negro. No, ya, perdón, regresemos a la historia real. <risa> Cuando Juan intentó conciliar el sueño, empezó a tener una serie de visiones y pesadillas que no lograba distinguir muy bien, pero que soñaba, él recordaba un poco que la víbora... Lo, le hablaba Que la víbora que esta, que esta víbora Estaba ahí en el pozo Y le, le decía Gracias por darme tu hogar Y aceptar Que esté aquí Entre las almas De tu familia Le agradecía O sea, realmente estaba okay. feliz La víbora De lo que él había hecho Le dijo como último Antes de, de que él despertara ¿Te imaginas que
1: viera la víbora La garra se la lleva Y llega el charro negro Bien, Juan Aquí tengo tu Oye, Juan, ¿dónde
2: estás? <risa> Bueno, pues así. Eh... la víbora era mágica aparte, o sea, Oye, no, era, no, mate, era, sí. era otro, era otro ser mitológico, sí. Era otra leyenda. Bueno, eh, lo último que le dijo la, la víbora antes de que Juan despertara era: cuando despiertes vas a encontrar en tu granero el pago por tu alma. Si decides aceptarlo, vas a tener que entregarme a cambio el alma de tu hijo varón. Cuando despertó Juan, se dirigió al granero Siguiendo las instrucciones que le había dado la víbora en sus sueños Y encontró entre el maíz Unas bolsas repletas de oro De monedas de oro Estaba muy feliz le estaba, Su vida estaba prácticamente resuelta con esto El problema es que su felicidad fue interrumpida Porque su mujer empezó a gritar Y él obviamente Salió del granero a ver qué estaba pasando Su hijo menor Su hijo varón Había desaparecido Mientras que su otro hijo señalaba al pozo sin agua y decía que ahí, ahí estaba su hermano, que él sabía que estaba ahí. Cuando Juan y su esposa van al pozo y abren, quitan esas tablas pesadas, en lugar de encontrar a una serpiente o la víbora, perdón, color negro gigante que él había capturado, estaban los restos despedazados de su hijo. Juan, eh, obviamente esto lo, lo afectó muchísimo, pero él sabía que ese era el precio que tenía que pagar. Él había estado dispuesto. Uh -huh. Tal vez no creía, tal vez sí, pero al final aceptó. Y aunque le dolió y un tiempo estuvo triste, con el paso de las semanas, de los meses, empezó a gastar ese, ese oro. Se compró propiedades, empezó a gastarlo mucho y empezó a olvidar a su hijo. Empezó a olvidar que ese dinero prácticamente estaba manchado con la sangre de su propio hijo, que él le había entregado al charro negro. Era un hombre, como les decía, sumamente avaricioso. O sea, ya se podrán dar la idea, ¿no? Juan, cuando se gastó todo el dinero entre alcohol, mujeres y, y propiedades, pensó que tal vez podía hacer lo mismo una vez más. Así que de nuevo entró a una cantina y retó al charro negro a aparecerse. Porque él creyó que podía hacer lo mismo, tenía un hijo más. Así okay, que tenía sí. como... Eh, charro, tengo otro hijo. Es, sí, era como, tengo otro hijo, bueno, puedo conseguir otra vez esto y vivir una vida de y lujos. ahí no está, está mi esposa también. Y... <ríe> no, el Charro nada más que eran hijos varones. Ah, bueno. Entonces, bueno... Machista también. Aparte, pues, el Charro negro. ¿eh? Eh, él repitió aquella hazaña cobarde y, y lo, lo intentó hacer. Pero, sin embargo, Juan, cuando... Recuperó la, la recompensa De su segundo hijo Se dio cuenta de que Ahora ya había sido engañado Porque en el granero En lugar de encontrar las bolsas Llenas de oro, encontró bolsas llenas de maíz Ponte a trabajar El, el charro básicamente lo había Timado para que entregara A su otro hijo Y, y obviamente esto lo dejó devastado su mujer se dio cuenta de que Juan estaba actuando extraño y de cómo estaba gastando el dinero y terminó por dejarlo y prácticamente Juan se quedó solo. Sí. Murió poco después. Las razones realmente no se saben o no se, no se cuentan bien en esta historia. No importa. Solo se dice que su funeral fue muy triste porque estaba completamente solo. Y que en el mismo, en el funeral que sucedió tan solo unos meses después de la historia que les estoy contando, se escuchó a lo lejos el galopar muy fuerte y muy pesado del de charro negro. La gente que estaba ahí, los que estaban enterrando el cuerpo, porque realmente seres que Dios no había, pudieron ver a la distancia la silueta del charro negro, que solo levantó su caballo y se alejó. Y cuando ellos fueron a ver el, el ataúd, que, que tan solo unos minutos antes tenía un cuerpo, el cuerpo de Juan, se dieron cuenta que ahora había nada más un saco de huesos, huesos secos completamente. Uh. Se enterró el, el cuerpo… Y ahí termina la historia de Juan Y la forma en la que este El charro negro En tiempos de la revolución Pues estaba aterrando a algunas personas Y estafando a algunas personas que Ya caerán en el criterio de cada quien saber si Se lo merecían o no, obviamente yo creo que sí Pinche Juan, cae bien gordo Pero Juan, donde quiera que estés Probablemente estés en el infierno Y esa es la historia que trae el día de hoy es la leyenda, buena, una leyenda del charro negro.
1: De hecho, algo que me gusta mucho del personaje del, del Charro Negro es que, a diferencia, por ejemplo, de La Llorona, de, no sé, de otro, otros personajes que tienen su historia, ¿no? Que tienen, que siempre es como la misma historia, pero en diferentes versiones. Uh -huh. En el caso del Charro Negro es más como un ente donde cada historia es diferente y es, es como una canción, un ente donde cada historia es diferente. diferente. Es, bueno, bueno, más bien como un eslogan de es como, si es como, el eslogan del charro negro, ¿no? Para contrataciones, el charro negro, un ente donde cada historia es diferente. Bueno, es como, me refiero a que este personaje aparece en diferentes, yo había escuchado uno, por ejemplo, que era una especie de, de burdel o algo así, una casa de citas, donde llegaba un hombre con mucho oro y era el charro negro y también este, la gente estaba aterrada con él, ¿no? Y, que les ofrecía mucho dinero y esto. Y hay otras donde alguien va caminando por eh, un callejón y, y de repente aparece. se encuentra. Mm -hmm. Entonces está muy chido eso de que es un personaje don que, que tiene diferentes apariciones y que en cada historia hace daño o engaña a la gente de diferentes formas. Sí. Y no es como
2: una sola leyenda contada de diferentes formas cada vez. Eso es algo que me gusta mucho. Está genial. La, la leyenda me gusta muchísimo. Esta leyenda, esta historia que les conté, pues la encontré en internet. Y la verdad me gustó bastante. Se me hizo una de esas cosas... Eh, pues que se pueden platicar entre amigos, ¿no? Como una leyenda y además obviamente pues está ambientada en esta época de la revolución. Les decía, pues precisamente Juan era una de esas personas que no se sentían conformes con su vida, pero en lugar de hacer lo que hicieron otros que fue levantarse en armas, tratar de pelear por lo justo, él se fue por el camino fácil y es como sí. una especie de... Lección de fábulas si ¿sí quieres verlo así Sí, claro eh, Pero bueno, se me hizo muy interesante, se me hace muy interesante en general el charro negro De hecho tenemos videos, o no sé si uno o dos, pero tenemos al menos un video en el canal de Wonder Creepy Por si mm. quieren ver algunas historias del charro negro Precisamente lo que dice Manuel es bastante cierto En este video hay historias muy variadas, o sea, de todo tipo mm -hmm. Hay incluso, como les decía, algunas donde se le considera más como una especie de emisario de la muerte Donde se llevaba gente que ya estaba enferma o algo así y pues, igual no se sabía qué pasaba con sí, ellos, ¿no? De Simplemente desaparecían.
1: Había apariciones donde solo se escuchaba como el galopar de su caballo, como algo. Lo describen como un sonido de galope, pero demasiado pesado, como uh -huh. dijiste, como muy fuerte y que te da mucho miedo, te da un sentimiento de, de, de terror, sí. sin saber por qué. Y hay muchas historias así, de que de repente en, en cierto pueblo, a cierta hora tienen que cerrar puertas y ventanas porque se escucha. Ah, muy, exacto,
2: exacto. Está muy, muy interesante. Sí, pues nada, ojalá que les haya gustado. Es una historia, es una leyenda y tiene rato que no traemos ese tipo de cosas. Me gustó mucho, la quería compartir y ojalá que les haya gustado la narración que hice. Y es todo. Me voy a mi planeta. No. Hasta no. la próxima. Hasta la, hasta Ay, la próxima. Apenas, bueno, pues eh, eso sentido. es lo que traje el día de hoy. Muy bien, gracias. Muy, bien. muy buen
1: tema. Vamos ahora con,
0: eh, con Jaime, Jaime, el Jaime el gringo. El grande gringo, el gringo grande. Ah, ¡Ay! Sí ¡Un momento! Bueno, ¡Yo soy que... Jaime! ¡Oh Dios es Kevin Maskerman.
2: ¡Diablos otra vez arruiné la línea del tiempo! Perdón, perdón y me vas. Ok
0: Bueno siguiendo la tendencia de historias de pedazos de mierda. Vamos okay. a hablar de otro pedazo de mierda. ¿Qué pedo? Está Eso
1: sí, ¿no? <risa> Oye, continuando con la historia de este pendejo que tengo
0: aquí. Hey, me refiero a Juan, no a ti. Ah, ok. No a ti, bebé. Ah, bueno. Juan era él, ¿no? No, Juan el protagonista de la a, Continuando con la historia de este pedazo de mierda. Es
2: que le hizo así. <risa>
0: No, se sintió siento. como que se desahogó <risa> Está bien Jimmy, todos ocupamos desahogarnos de Sí mira no te la perdonamos, pero la próxima sí estás despedido Bueno Entonces deja toma este micrófono miren muchachos, me refería A tu protagonista eh No lo pienses mal Si sí, ya, no, sí, ya no estoy aquí la siguiente semana Ya saben por qué ¿eh? Bueno, vamos a hablar de otra persona que no era realmente un Jimmy, ¿estás stand-up por qué sacó el micrófono? ¿No se escucha ese movimiento del micro? Bueno, vamos a dejarla oh, sí. aquí de no, es, no se puede, No se pueden tomar. Nunca están pasados que van por la calle. Que se encuentran al charro. Vamos negro. a hablar de una, de una leyenda que es muy conocida en Colima. Vamos a hablar de la leyenda del Nahual de Cerro Grande. Ah, el, el término Nahual es algo que la gente le dio a lo que viene siendo al personaje debido a que la manera en que actuaba y cometía sus crímenes y la manera en que se escapaba era un misterio total para la gente, quizás era incompetencia, quizás sí, había algo por ahí. Lo que sí se sabe es lo que les estoy a punto de contar. Durante la Revolución Mexicana, en Colima, como bien ya mencionamos, existió un hombre que causó miedo entre la población y las fuerzas federales. Su nombre era Vicente Teodoro Alonso. Te en las <risa> Mejor conocido, con es lo más bonito que te han dicho Como ¿Sí, el ¿verdad? indio Alonso Ese era su apodo Él nació en Zacualpan, Parte de Cerro Grande Dentro de la actual reserva de la biosfera De la sierra de Manantlán Alonso fue un conocido Bandido que comenzó a ser Perseguido después de asesinar y robar Al norteamericano Chas F. Temple quién, a ver, déjenme tantito, quién pertenecía a la Colima Lumber Company y le robó su botín de 1886 pesos mexicanos. Ahora, de aquella época, de aquella época es a lo que voy, el dinero uh, era más valioso antes, ahorita ya no tanto, pero en ese momento digamos que se hizo con una una pequeña fortuna ahí. Fue a partir de 1909 que él hizo este acto y luego comenzó a hacer más actos ...de vandalismo. Él era una de esas personas que estaban viviendo bajo la opresión, ¿verdad?, del momento. Y al igual que el protagonista de la historia de Kevin, el protagonista Kevin, él tomó uh, un, un camino no muy, uh, no muy sensato en su forma de buscar um, la revolución que, digamos, él se declaraba villista... Pero él sencillamente tomaba este movimiento de este personaje para hacerlo lo que hacía. Él mataba gente, robaba, robaba carretas robaba de todo. Era, era muy temido entre la gente, lo estaban buscando. Y el gobierno no tardó mucho en ponerle um, precio a su cabeza. Básicamente lo querían muerto. Pero nunca lo lograron atrapar. Fue aquí... Donde comienzan los rumores un tanto más paranormales o más uh, fantasiosos, digámoslo de cierta manera. ¿No se sabe a, cier a ciencia cierta de dónde vino el rumor de, de lo sobrenatural que les estoy a punto de mencionar? Porque dependiendo de dónde busques vas a obtener resultados diferentes. Unos dicen que nació debido a que la gente comenzó a, a, a hacer eso en forma de conjeturas. Otros dicen que él, la leyenda nació debido... a a una mujer que, quien tomará relevancia en un momento pero lo que sí les puedo decir en este momento es que la gente de los alrededores comenzó a decir que este hombre, Alonso el indio Alonso, era un Nahual que él se transformaba en animal para poder escapar fácilmente y pasar desapercibidos por los bosques y así evitar ser capturado wow, eh. vamos a seguir uh, dándole un repaso a su historia se decía que él era el único que sabía cómo llegar a la Piedra de Juloapán. Un monolito gigante que se puede ver en la punta de Cerro Grande desde la ciudad de Colima. Se cuenta que ahí guardaba sus tesoros. Lo cierto es que esto nunca se llegó a confirmar. Es algo que la gente decía. Ah, es como una leyenda. Un sí, todo esto es como una leyenda. Y como dije hace un momento, depende de dónde investigues, depende de quién te lo cuente algunos detalles cambian, como por ejemplo de dónde salió el, el, el rumor de que él era un Nahual que lograba llegar a lugares uh, difíciles transformándose en algún tipo de animal. No se sabe con certeza. Lo que se sabe es que él era una persona muy, muy buscada, pero todo terminó de una manera un tanto dramática, pero bastante interesante. Porque el 31 de agosto de 1917... El indio Alonso, uh, enfermó. Este hombre, pues, muy Nahual y todo lo que quieras, <risa> pero el compadre se enfermó. Le dio fiebre.
2: ¡Chinga tu madre, Isi! ¡Chinga tu madre,
0: ¿Qué es Isi? Al ¿Sí? mismo
2: tiempo. Una, una dos, dos, tres. ¡Chinga tu madre, Isi! Madre. Oye, por eso nos hablamos de Isi que quiere una promoción. Ah, pues sí. <risa> <risa> Diles que sí, son bien, son bien chidos.
1: Ya, volvimos. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó el chinga tu madre Easy? Ah. ok. Si nos quieren patrocinar amigos de Easy con todos Ramos esta parte. Ustedes díganos,
2: nosotros nos vendemos y bien barato. Podemos modificar esta parte que escuché. Chinga tu madre. Mex. Con lo Chinga tu madre. Muy bien, gente, tuvimos un
1: problemita aquí de internet al parecer, creo que fue problema nuestro, así que una disculpa. Pero bueno, Jimmy, continúa con tu historia.
0: ¿Dónde nos habíamos
1: quedado? Dijiste que, que se un,
2: un cerro, que ibas a contar una historia de un cerro. Nada, te creas. Un cerro. <risa> el inicio. Bueno, pues, pues no, no. una igual, Que me ibas a decir que era un pedazo de mierda.
0: No, a ti, no, a tu protagonista. Por eso, Juan. Bueno, pinche Juan, pendejo. Bueno, um, como estaba diciendo, la historia y el reinado, entre comillas, del terror de este hombre no impidió que el día 31 de agosto de 1917. Este Nahual con poderes sobrenaturales se enfermara de una fiebre. Es curioso, ¿no? Cómo alguien con poderes sobrenaturales se enferme de fiebre y no pueda...
2: ¿Qué tal si se convirtió en, en perro enfermar? y le dio moquillo? Pero,
0: es probable. A lo mejor.
1: Quizás... Es. Le picó una garrapata de esas que... Ah, no mames. <risa> o quizás le dio El dengue. Un <risa>
0: Un mosquito. Él estaba bastante enfermo. Y, y es aquí donde me había quedado. Él, entre sus robos, pues, naturalmente, el tipo comienza a secuestrar gente por, por razones que no necesitamos mencionar, porque era, de nuevo, son pedazos de mierda. De, por razones de censurables. Épocas. Sí, razones censurables, que no, son, que no son pejes. Uh
2: -huh.
0: Pero, mientras él estaba muy enfermo, uh, una mujer llamada Ramona Murgía, quien estaba siendo secuestrada por el, por el, por el, el tipo Flores. en ese momento, no, no era Ramona Flowers, Um, ella tomó un cuchillo y lo degolló mientras él estaba en un momento de debilidad y llevó su cuerpo a las autoridades. Hoy, hoy en su sección, pues no que muy sobrenatural. Exactamente, qué curioso, ¿no? No evitó que una mujer llegara por atrás con un cuchillo y ¡pum! Igual Adiós. que el charro
2: encerrado en un
0: pozo. Sí. <ríe> y. Aquí es donde, donde donde pasa algo curioso y aquí es donde la leyenda comienza a volverse un tanto borrosa dependiendo de quién te la cuente. Es porque se dice también que ella fue la que comenzó el rumor de que él era un agual. Como okay. si ella supiera cosas, ¿no? Como si hubiera, hubiera visto algo y lo hubiera contado y de ahí hubiera nacido la leyenda como tal. Pero no se sabe a ciencia cierta quién fue... El, quien, quien comenzó este rumor Si fue la gente de los alrededores En, su, en, en sus conjeturas Debido a, a, a lo difícil que era Atrapar a este tipo O si fue esta mujer que, Quien supuestamente vio algo Y de ahí habló y la leyenda Se dio a conocer debido a ella No se sabe ciencia cierta Cómo fue, recordemos esto pasó hace muchos años Fue en 1917 sí, cuando, cuando el tipo se murió pero es curioso, ¿no? Cómo este hombre tomó su, propio, su propia agenda, digamos, con, conforme a la revolución. Él decidió decir que él hacía esto por, por, no, porque era villista, ¿no? En nombre de la revolución, buen mm. movimiento, ¿no? Y se dedicaba a matar y a robar y a secuestrar. No suena tan revolucionario que digamos... bueno más buena, más buena. <ríe> ah, ok, esto es PG y no vamos a hablar de este tipo de cosas Pero sí No, esta... no vamos a hablar del PG, nada de eso No, no, PG, de PG, de... de, de no importa <ríe> <ríe> ah, Apropiado para, para toda la familia Muy bien Entonces esta es la historia y la leyenda del Nahual, de Cerro Grande Lo del Nahual es sencillamente un rumor No hay, como quien dice, anécdotas Tal cual es del hombre transformándose en ave, transformándose en perro La gente lo dice porque sencillamente nunca sabían cómo escapaba Y si lo pensamos de manera un tanto más sobria Podemos decir que él sencillamente tenía un conocimiento amplio de los bosques de la zona Debido a que él nació y creció en ese lugar así que no es Y a nada. la
1: probable incapacidad e ineptitud de las autoridades ¿no? de la Probablemente, gente. y más si tomamos en cuenta toda la situación que estaba pasando en esos momentos Curiosamente, en los momentos de guerra y conflictos grandes aumenta bastante, pues este tipo de delitos menores, porque las autoridades no les ponen mucha atención, ni la, la gente está con en otras cosas y los ladrones y otras otras personas de esta índole, pues aprovechan aprovechan esa distracción. Sí, así es sobrinos, esa es la historia que yo les traje el día de hoy. <ríe> tío,
2: ah, bueno, tío, pero deje de tocarme. Eh, tío, pero le, pre le pregunté del, Estamos de la de en cámara <ríe> mi mamá me mandó por la tanda nomás
0: no.
2: La porque verdad, es... quiero mucho, mijo
0: sí, no. Tío,
2: la verdad es que usted nunca vio por la abuela ¿Qué? Esos terrenos nunca fueron suyos, tío no. Ah, No, buena historia, la verdad, buena leyenda eh, Está interesante porque me, me resulta como De esas cosas que, que se van dando entre la gente Como de boca en boca y que luego ya no se sabe el origen y, y hay gente que, no sé si él supo en algún momento de su propia leyenda Probablemente no. eh, Eso está interesante, o sea, de que tal vez solo era un tipo, como dices, con habilidades para escapar Y la gente ya lo estaba tirando algo sobrenatural Algunas personas lo estaban tirando algo sobrenatural Lo cual es bastante ad hoc a la época de que se creía mucho en las brujas Sí, era, sí era, era muy
0: precisosa la gente antes Y pues es totalmente entendible que que hayan pensado que era eso, pero pues solo toma que sepas qué onda, conozcas el área para saber cómo ejecutar tus crímenes asquerosos. De nuevo, son historias de pedazos de mierda, ¿no? Tu bebé. Pero sí, esa es la historia del Nahual de este lugar.
2: Pues, muy buena historia, la verdad. Muy buena leyenda. Y, gracias, pues, oye, ¿qué tal si el güey se convirtió en perro y comió cereal? <risa> y la señora lo vio y dijo, ala. <risa> la, 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 <risa> la señora no, con me la playera del azul. <risa> 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 bueno, ya, perdón, gente. Estamos arruinando la historia. Pero... Pues bueno, buenos temas, buenos temas Me gustaron los temas que trajimos el día de hoy Y me gustó cómo lo mantuvimos eh, conforme a la época Pues gente, ahora sí vamos a leer sus bonitos comentarios Empezando por los superchats Ahora chats. sí vamos a
0: hablar de historia como lo que pasó en realidad Vamos a meternos en polémica ¿no? No sé <risa> a
1: ver. Muchas gracias a todos los que están aquí Y pues vamos a empezar, como dijo Kevin, a leer sus superchats Emiliano Zapata,
2: héroe amenaza <risa> No es cierto, no es cierto este... Te dije que no es amenaza <risa> <risa>
1: Muy bien, eh, nos vamos a decir en orden cómo estamos. Juan Jacinto,
2: ¿cómo sería Jonah Jameson en, en español? Juan Jonás. Juan Jonás, Juan Jacinto. Ajá, Jacinto. Eh, ¿Alguien ja, eh, también? No, apellido con J. Jiménez. Jiménez, sí. Ahí está. Juan Jonás, Jacinto, Jiménez. Jr. <risa> Junior. Ah, sí, ¿cierto? Bueno, vamos a leer. Eh, pues empezamos
1: como empezamos los temas, ¿no? Muy bien. ¿Y eh, Benjamín Barnier. Nos da mil pesos colombianos, me parece, y dice, hola, ¿cómo están? Me mandan un saludo, claro que sí, Benjamín, un saludo para ti, desde México y desde el set revolucionario del Noctámbulo oh, Revolucionario. Yes, yes, un saludo yes.
2: para ti y un abrazo. Bueno, muchas gracias, y también a René Rosales, que nos mandó 14 quetzales, eh, y nos dice que Jimmy cante. Una norteña. Jimmy... Las, la debes me hiciste rapear, así que... Te Yo no fui, cantar. fue la gente y sus... Bueno, hijos. ¿la gente te está haciendo cantar?
0: No, nada más fue un super... Bueno, está bien. Uh...
2: <risa> ¿Qué
0: quieren que cante? Una norteña, una norteña. Sí, pues algo que te quede con tu... Uh...
1: ¿Cómo te despeinaste tanto el bigote? No. Oh, si supieras.
0: <risa> <risa>
2: sé cosas. <risa> <risa> A ver, ya canta. Que cante.
0: Uh... ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Ya basta, ya basta. Mucho
2: Les gusto. prometemos que jamás vamos a dejar que esto vuelva a pasar. <risa> a menos que manden a Espero para... Espero que, que no hayan tenido la... vídeos en... cerca
0: de ustedes, ¿eh? <risa> bueno, vas Jimmy. Y...
2: Gracias, René. Muy bien, hablando...
0: Espera, me dice
1: que hay cinco adelitas en mi, en mi zona. <risa> <risa>
0: <risa> cinco adelitas listas para ser robadas en <risa> Eran otros tiempos Están Eran otros tiempos muchachos. Perdón por ese chiste Muy bien El siguiente chat Es de 350 Setup for life Nos manda 2 dólares Muchas gracias Y nos dice Si Trae uh, Si traerán Si traerán temas De algún hacker La siguiente semana Yo creo que te deberías traer uno tú Tú eres bueno para ese tipo de temas Temas de hackers Un hacker chido hacker hermano Sí, voy a buscar en el iceberg de los hackers. Ah, es interesante, ¿no? Como hay icebergs para muchos temas, así como que los más conocidos y luego sí. los menos conocidos. Me gusta se, mucho. Se volvió una,
1: una especie de moda, pero bastante
0: interesante. Sí, Entretenida. Ap aprendes mucho de ciertos temas. Es como que, ¡ah, no sabía de esto! Está muy chido. Sí, voy a traer un tema de hackers, mm. ok, apuntado. Muy bien. Y ¿Te traigo de un animal fantasma de nuevo.
2: <risa>
1: la <Bueno>. rana fantasma. <risa> en lugar de hablarles del animal fantasma de la semana, les hablaré del animal fantasma de la semana que era hacker que era hacker eh, Naumuro 1 avelino nos manda 20 pesos muchas gracias dice canten el, canten el aventurero
0: era la que estábamos cantando no? sí, de hecho sí no, no era la de Vicente Fernández ¡Ay, amor! ¡Ay, qué dolor! Me muero de pensar que no voy a ser yo el que va a salir. Ah, ya, ya. Esto es el... Viaje.
1: Entonces, okay. ¿cuál es la de El Aventurero? común? Mm. Es la de... La bueno, de Pedro, Pedro Fernández. Obviamente dice, yo soy el... Aventurero. Esa es... Tu, todo lo que me dice, yo soy el aventurero. No, no, no,
2: no, no. la perra está amarrada. Aunque sí, ladre todo el día. Esos no eran otros tiempos. Vamos a... Muy bien, <ríe> sí, no eh, Este... Ay, Gracias, Namuro, y el siguiente es de Dante Maker, que nos manda 50 pesitos, y dice, hola chicos, Egua ayer fue mi cumpleaños, y les pido un saludo para Abigail Rodríguez, Mariori Hierba y para Donova Vladimir, que lo están pidiendo, ok, va. vamos paso por paso, cumpleaños de Dante, felicidades, Dante, ojalá que te lo hayas pasado súper genial, ah, eh, gente cumpleaños el veinte, ¿Cumplías el día de la revolución,
1: el 20 mi abuelo en paz descanse también cumplía el veinte, y pues era así, fiesta revolucionaria y de cumpleaños. Composolito y así. Sí. Qué chido.
2: Pues bueno, muchas felicidades, Dante. Ojalá que te lo hayas pasado genial. Muchas y pues, que tengas muchos, muchos más cumpleaños. Que saludos, muy felices. Sí, ni modo que nada más uno más, ¿verdad? Eh, Ese es un buen deseo de. Ojalá que llegues mucho tiempo. Mucho, mucho, muchos años. Y mi no arruinen mi felicitación. <risa> 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 okay, el <siguiente> es super <risa> espera, espera, faltan los saludos. Para Abigail Rodríguez, muchos saludos, a Abigail Rodríguez. Eh, de parte de Dante. Y gracias, Dante, por eso. También mm. para Mayori. Y... Bueno, tú, dile. Tú dile. Mayori Hierba
0: para legal! Y para, uy, legal, uy, y para legal. Donova, Vladimir,
1: vamos a fingir que, que, vamos a fingir que, que no escuchamos eso, también para Do, Donova, Vladimir, un saludo para ustedes, y, y dicen que lo están pidiendo mucho, muchas gracias por seguirnos, y, gracias, un saludo, y un abrazo, y no, no, no somos responsables
0: de las declaraciones de Jimmy, Uf, fuertes declaraciones, ok, ah, el, el siguiente super chat es de Troches, ...que nos manda cinco dólares... ...muchas gracias... ...y nos dice... ...la salsa valentina... ...en honor a ella... ...fue más conocida... ...que ella misma... ¿Qué cruel es el mundo? Jaja, ja, me mandan un saludo. Ja, <risa> gracias
2: grandes, grandes chicos. Eso era como algo de final de video de Fede Lobo. ¿Qué cruel el mundo? Jaja. Ja. XD. Y pues un saludo. No, pero troches, respecta, muchas gracias.
0: Sí, qué, qué feo, ¿no? Porque dice que la, la gente conoce más que la salsa Valentina es de ella que a pues ella. Es que pasa pues... mucho.
1: Lovecraft fue más conocido después de su muerte que, que en vida, cuando estaba haciendo sus historias. Mm -hmm. Y a mucha pero... gente le pasa. Y realmente... Al final lo importante creo que es que se le recuerde Y que no se haya perdido ahí en la historia Como muchas otras personas Que probablemente jamás sí. vamos a conocer su historia Hay que
0: tiene polémica con Lovecraft ¿Por lo de los escritores por y lo, eso? Por lo, por lo de su gatito
1: ¿Lo de su gatito? Eso no me lo sé Pero no me estás alboreando No,
0: no es, no es, no es, no es alborear Nada más busca uh, el nombre del gato de Lovecraft en, en Google Y okay. ya, sab, ya sabrás todo, no necesitas más
2: Ok, ok eh, el siguiente es Espera, lo un lo saludo igual. para Andrés Mandó también trochas Saludos. Ah, saludos, saludos, Andrés. Saludos, Muchos Andrés. saludos. Muchos saludos. Eh, bueno, vale, el siguiente ahora sí voy yo, ¿verdad? Eh, ¿O quién leyó? No, lo leyó. Que, ah, lo no leyó este Jimmy, programa, sí, yo. Peter León, muchas gracias, nos manda
1: 20 pesos. Dice: Matar criaturas sobrenaturales estaba bien macizo. <risa> <risa> Supongo que sí. <risa> 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 muchas gracias por tu super chat, Peter. Y un saludo a Vegeta Blue Evolution que acaba de convertirse en habitante inmortal.
2: Ah, oh, bienvenido, de vuelta. Bien, Está renovado ahí. Muy renovado. bien. El que sigue es de Anali Castillo, que nos mandó 50 pesitos. Y dice: En la casa donde vivía antes, mi abuelita me contó que se decía había oro enterrado, pero siempre les dio miedo intentar buscarlo. Qué interesante. Gracias, sí. por, primero que nada, gracias por el superchat. Eh, Anali, perdón, muchas gracias. Y esas historias son muy comunes. De hecho, ¿Dónde muchas... queda la
1: casa? A nosotros nos da miedo. No nos da miedo.
2: <risa> no, muchas de las historias de la revolución son eso de que la gente por el miedo escondió su dinero, sus joyas, claro, su oro. ¿sí? Y, y luego, pues, la gente que llegó a morir o algo así, pues, ya no pudo reclamarlo y, y se quedó como un misterio, ¿no? Es como una leyenda muy muy popular. Sí, sí, que para que, evitar
1: saqueos y eso, muchos utilizaban eh, cofres o cosas así donde, donde echaban en los pozos de agua, por ejemplo, o en ajá. cavernas, o cavaban ellos mismos un, un pozo donde ellos supieran, y todo eso... Muchas veces después de la muerte de esas personas Pues quedó ahí olvidado
2: Sí, que nadie se enteró, gran, gran ahí dato Muchas gracias, está muy chido Y está chido cuando la gente va alimentando Como que las historias y todo eso, gracias Anali Ahora sí, sigue, perdón
0: El siguiente superchat es de Patricia Jara Nos manda 3900 CLP ¿Tienen alguna idea de qué moneda? Pesos para? chilenos me parece pesos chilenos Ok Patricia, muchas gracias Y nos dice, hola aunque no lo crean, en el campo chileno de la zona central también se habla del charro negro. Me lo contó mi mamá abuelita.
2: Ah, no, pues realmente esas cosas son geniales, o sea, lo decía, lo decía de broma, digo, sin esta aclaración. <coughs> lo decía de broma, realmente es muy bonito, a mí se me hace muy bonito, más que enojarme, que las leyendas... Masketman, Masketman. Eh... Se me hace bonito cuando una leyenda pues se va pasando a otros lados, ¿no? Siempre está está genial. Sí, claro. Eh, hay mucha gente que habla de apropiación cultural y otras cosas que a mí no me parecen realmente justas. O sea, yo creo que una leyenda es para contarse, para esparcirse. Para compartirse. Y, ajá. Entonces, entonces, donde llegue, lo, donde sea que llegue, pues qué chido. O, lo que sí tengo entendido es que nació acá la leyenda, pero si sí, hay una parte de otros países donde lo cuentan y dicen que es de allá, todo chido. O sea, de verdad, eh, al final de cuentas todos somos latinoamericanos y está genial. Un abrazo. Así Marazo. es Y Silvia Saurio Muchas gracias Nos manda
1: Mil es dinero costarricense ¿Recuerdan la moneda de Costa Rica? ¿Monedas eh,
0: contra Digo Contra
2: no contra Ricenses ¿Son <risa> colones o no? Ah, co eh, sí, ya nos había dicho ella eh, no, no quiero que No, perdón Se nos olvida Y pues nos manda sí, los em que sí, que Tenemos
0: nos que poner Una tabla
2: aquí enfrente Que <risa> <dice> <risa> Los <risa>
1: tipos de de el super, el ron? super vendidotes En, en
0: el Super <risa>
2: En el pizarrón nada más que Eddie nos muestra la sí. las
1: conversiones. Eh, pues gracias, nos envía unos emojis muy bonitos de los perritos Chems con la corbatita Así y la como máscara. De, ver, más chems, sí, como, y el, como de, a ver, Más que Chems. y como de, a ver, sí.
2: Y el Chem Crawler. Sí, esos esos menos. Gracias, Silvia, muchas gracias. Eh, Eddie mandó la foto De una Winx Con una pistola Sí Y bueno Después de eso eh, <risa> Yo también me confundí eh,
1: Voy llorando Perdón gra Gracias de nuevo a May Porque no lo mencionamos Porque nos dejó unos totopitos Y unos frijolitos ¿Sí ricos. Ah sí Pero bueno Está bien No la mencionamos Pues muy...
2: aprovecho Porque voy a agarrar ah, pues Y no venga, quería venga, venga, atravesarme venga. Así nomás tú, tú dale hermano Tú dale oh, Para sí. eso son Aquí lo voy a poner Mira Aquí en medio O sea quién más quiere Ahí está Ok, el siguiente superchat es de Gabriel Hernández que nos manda 20 pesitos y dice Hola, saludos, ¿me podrían felicitar por mi cumple? Gabriel Hernández, claro que sí, muchas, muchas felicidades, ojalá que te lo hayas pasado genial Ojalá que hayas comido mucho pastel, que te hayan dado muchos regalos Y que hayas tenido distanciamiento social Pero no te preocupes que ya vendrán años donde nos podremos abrazar todos otra vez Felicidades Muchas felicidades Felicidades,
1: Karen. perdón, estaba masticando mi topo Estabas
2: tragando, mm -hmm. tranquilos, está tragando
0: Muy bien, el siguiente chat es de Víctor Arias nos manda 20 pesos muchas gracias víctor y nos dice le podría mandar un saludo a, a mi esposa Jenny sí sí, un sí saludo especialmente, para saludos, a saludos a tu Jenny. Esposa Jenny espero que bueno en caso de que estés viendo el programa uh, muchos saludos espero que lo hayas disfrutado y que pues uh, <risa> saludos Jenny saludos y también saludos para ti víctor
1: <risa> muchos saludos gracias por el super
0: <risa> perdón es que me quedo sin palabras de repente a ver, aquí, eh, Strange pero...
1: Angels, eh, un, un usuario de, de Random de, de YouTube, hace una petición muy específica, nos manda 20 pesitos, muchas gracias, Strange, y dice, salúdenme, con, y, Saludos, con una carita amable así de, de sal, de, salúdenme, así una carita tierna, uh -huh. y luego dice, que Jimmy coma frijoles, es cierto, Jimmy, come frijoles, no has comido, no los has tocado. Y saludos, Strange Strange. Saludos strange? Eso no era parte del trato Ay, diablos No puedes negarte la a, la a la petición de un usuario Anónimo Anónimo sí.
0: En el en el especial con los miembros Prometido mm, no, este... no, no va a haber frijoles en ese, en No, especial. dale Bueno chicos, vamos a continuar con el siguiente Superchat No,
2: vamos a darle caso al superchat
1: Me, me parece sumamente, profundamente racista Que Jimmy ¿Sí? no coma frijoles
2: yo voy a agarrar, ya que Jimmy no tiene Muy
1: bien, pues, ni, ni modo este, Jimmy no está comprometido con su público Y pues <risa> ustedes lo están viendo en este momento <risa> Espero que sus números de Instagram empiecen a bajar eh, es, Eso es lo mínimo que espero <risa> Siguiente superchat, señor Maskman
2: Yo leí el de Strange Ah, bueno
1: A ver, lo leo mientras se está tragando, gracias. señor Maskman Muchas gracias uh, I, No sé cómo se pronuncia CXT prince nos manda mil pesos chilenos, gracias. Y dice: Vomitos son geniales. Saludos desde Chile. Saludos. Vomitos. CXT
2: Prince. Gracias. Saludos para ti. Es como Cap Prince, ¿no? Supongo que sí, pero no sé cómo va como A. Bueno, eso sí. Saludos hasta Chile. Muchas gracias. Ahora sí, perdón, voy. Le conductor de las víctimas de Kevin nos manda 20 pesitos y dice: Ah, pero no lo va a hacer. Pero bueno, dice: Que Jimmy no, diga: Jimmy no, no Qué bonitos cosas. ojos tiene, compadre. ¿A
1: quién?
0: ¿A mí? ¿A quién más? ¿Tienes otro compadre? Tengo dos compadres en este momento A ver, míralo conmigo. Bueno, mírenme los dos Ok, ya está uh, ¿Qué bonitos ojos tiene, compadre? Me estremezco <risa> Bueno Oye, compadre Pero sáqueme el dedo, ¿no? de
1: Como un cartoon Ay. No, iba a ser más chiste de eso Pero no, no, ya no se puede No, ya no se puede Vas, güey eh, ah, muy bien. Román J, muchas gracias, nos manda dos dólares. Y dice: échense un mito mexicano. Y los. El.
2: Night Chems Crawler. Y el.
0: Night Chems.
2: Ah, no, Masked ah, Crawler es otra cosa. Ajá. Es más que Chems. Más que Chems, sí. Y. Chems Crawler. Ah, eso y bueno. Este. Bueno, pues va. A ver, Venga. al mismo tiempo, ¿no? 3, 2, 1. ¡Ah! arriba, no, vamos! Listo. <risa> <Okay>. <risa> Y se dijo grito, me grito <risa> mexicano <risa> <risa> Grito Grito punto 3 Hay una
1: queja aquí de un usuario Molesto, con toda razón Desde mi punto de vista ¿Qué
2: pasó? A ver lo quieres leer el siguiente? Ok, el siguiente es de Strange as Angels Que nos manda 20 pesitos, muchas gracias Y dice, regresenme mis 20 pesos Un tanto productor ¿no? ¿Por qué? ¿Mm? No, por nada La palabra de un
0: un viejo veterano
2: <risa> Bueno pues eh, Contáctate Strange por favor con eh, Eddie A la mesa y, de nuestra redacción Sí, a, con Eddie ahí este, eh, En el correo por favor Jimmy me defraudó arroba el gmail .com, Y ahí te podrán dar información Sobre cómo te regresaremos ese dinero Está un poco saturado
1: de... el correo porque llegan como mil al día Pero, pero no. te,
2: te prometemos que en un De 12 a 72 horas Te vamos a resolver Y te vamos a mandar eh, la captura de la nómina de Jimmy Donde le estaremos descontando ese dinero
1: Así es me y bueno, eh, CXT o Cat Prince, que espero que así sea, nos manda mil pesos chilenos Y pues muchas gracias, no nos dice nada, pero te mandamos de nuevo un saludo y un abrazo Y bueno, parece que son todos, vamos a, eh, a leer algunos comentarios claro sí. la gente Díganos qué les pareció esto, si les gustaría que siguiéramos haciendo temáticas
2: así A mí me, a mí me gusta bastante Claro, a mí me encantaría también, creo que a la gente lo, le gustó Ah, dice, se me olvidó mandar mi saludo, Cat Prince, ok Pues pon, ponlo en comentario y con mucho gusto te leemos Dice... papá pa, pa, pa. Eddie también que grita Dice Aranci Rodríguez Eddie <risa> <risa> Pues ahí está lo, lo pe, petición, dada, Amigos, petición cumplida Ese
0: grito está eh, Como que podría quedar en cualquier nacionalidad <risa> Pero en la mexicana no sé En cualquier nacionalidad Cuando la persona está muriendo <risa> O siendo cuando atacada
1: la,
2: Te pegas en el dedo chiquito <risa> En el pie <risa> Ok, ¿quién leer algo? Ah, mira, así se, se pronuncia Cat Prince, dice... Kat ok, Prince.
1: cuando comiste mucha salsa y llegó la hora de la evacuación.
2: Cat <risa> ah, Prince, eh, quiero leer, no alcanza a leer... El saludo que quería mandar, Cat Prince, dónde está? Es que nada no, está mandando corazoncitos. Bueno, ¿le, ¿quieren le algo? A
1: ver... Eh, sí, pues nos dice aquí... Eh, Leonela Brito dice, estuvo muy chida la noche, muchas gracias... Anónimo Méndez dice, me encantan, y manda un, un emoji ahí de Nike con corazoncito. También Alejandra
2: Montoya Mondragón dice, creo que este es mi episodio favorito de Noctámbulos ahora. wow qué chido! ¡Qué chido, gracias! Mira, aquí Laura Nicte a Castañón Esquivel dice, Los nahuablantes que participaron en la Revolución decían, ¿cuál nemilista? o quali nemilisli que significa buena vida, vida buena, y también decían yegnemilisli que es vida recta al referirse a este movimiento. Wow, oh, pues buen dato la verdad, gracias Laura. Está muy les digo que me encanta cuando la gente retroalimenta lo que, los temas que traemos, está genial. Eh, dice extrañas Angels que les va a quitar nos va a quitar los 20 pesos que mandó a ti y a mí. Ay, Ay bueno. ¿Qué fue eso del grito? Dice que Jimmy se va a quedar sin bono. Como si le diéramos bono. Ja, creen que hay bono.
0: Jeje.
2: A ver, eh, buen video, chicos. Ah, miren, eh, Víctor Arias se unió como eh, miembro del de nivel habitante infernal. Gracias, Víctor. Bienvenido. Compadre uh -huh, Jaime, uh -huh. dispárame con su rifle, dice Arias. Hola. Mm.
0: <risa> <risa> con, ah, con esa
2: actitud, vamos a hacer
0: otra revolución muy rápido. Sa <risa>
1: saludos a ahí se me fue, aquí está, Gemma
2: Cristina García López porque dice que salvamos su noche Álvaro Muñoz G nos mandó un superchat de 129 pesitos y dice, Muchas saludos gracias. a los cuatro, Qué buen programa, revolucionario estuvo genial, ahora solo falta que cante algo Emanuel, ya la pidieron." Oh, sí, ya cante yo, ya <coughs> Kevin,
0: te toca a ti, ¿Cuál bueno pero tú también ya has cantado en octámbulos, así que lo vas a hacer por segunda vez, <risa> muy
2: bien ¿Cuál, el envidioso, cual <risa> así que yo también quiero cantar otra vez y <risa> pues a ver cuál quiere, ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere es este, ay se me fue aquí eh, no sé.
1: Adrián JrZ dice jaja, dos prietos jefes de un güerito. No
2: <risa> sé cómo tomar eso. Como que el mundo ha cambiado mucho. Sí eh, Lástima que Jimmy no quiso comer los frijoles, dice Profe Flor, sí, fue una lástima. Me hicieron la noche, allá no sé Lo donde. siento. Perdón. Otro superchat de Dan Hudson que nos mandó 20 pesitos y dice pago por un bailecito. <risa> <Salud>. <risa> ah,
1: perdón, no he cantado. A ver, díganme qué canto. Si
2: no voy a, no voy a defraudar a la gente como Jimmy. ¿Cuántas sabes? Eh, mexicana. Mexicana. Así de que digas, esto suena a México. Mm. No sé. <risa> pues
1: me sé muchas, pero no sé. Una de Vicente. De Vicente. La misma que, que, que cantó.
0: ¿no? no, no, no sé, vale. Tienes que ser otra. Todavía. Mm, bueno, perdón. No sé qué Jimmy me ha mandado el super chat. <risa> bueno, Jimmy, nos debes
1: de de 40 pesos que le vamos a, a regresar a un usuario. Ok, estoy
0: de acuerdo. <risa> a ver, nos da una, ¿Cuál, cuál una
1: de Chente. ¿Cuál es buena eh, de Chente? Pues
2: todas. ¿Cuál sabes? <risa> bueno, ah, estoy el chico de la guitarra no sabe ninguna canción Bueno, ya Ay, de Woman, me, eh. me descubrieron Ah, esa sí me la sé <risa> <risa> No, sí la sé de... pero, pero necesito que me digan una y me la sé Bueno, a ver, la gente supongo que ya está diciendo, ¿no? Una de Juanga
0: Ay, ah, las de Juanga están muy buenas
1: Saludos mientras tanto a Lucifer Estrella de la mañana oh, wow. Porque se acaba de unir como Habitante infernal
2: Ah, dice aquí Viri Ferral, que Eddie diga con voz macha, compadre, los quiero mucho, compadres. Wow. Ah, mira no la puerta negra,
1: esa sí me la sé también. De los Tigres del Norte. ¿Les
2: con... quedan? No ¿Te escuchan? Compadre,
1: compadre, compadre, compadre. Los quiero mucho, compadre. Ahí está.
2: No sé si lo escucharon, pero, pero ahí está. Está muy gusto. Dice Andy Durante, ya, ya no alcancé a ver el podcast, pero saludos chicos, me pueden enviar saludos. Claro que sí, Andy Dorantes, un saludazo hasta donde sea que estés. Un abrazo también. Uh, ya canta güey eh... El himno mexicano, ya
1: No, es oh, ilegal ¿sí? oh, no. <risa> Y está cerrada Con tres
0: candados Y remachada La puerta
1: negra Qué buena canción
0: Muy bien.
1: Saturaste a la mierda el.
2: Perdona los que traen audífonos
1: Porque tus padres están Bueno ya Perdón, perdónenme, amigos.
2: Llegué como a media transmisión porque tenía que dar una clase. Luego, al principio, dice Saru. Alan Vázquez manda muchos más que Chems y Chem Crawlers. <risa> Gracias. La de música ligera <ríe> super, mexicano. No, super mexicano Bueno, pues creo que ahora vamos llegando al final, ¿no? Sí, así es, vamos muchas cerrando. gracias Les recordamos, eh, ya lo dijo Manuel al principio Pero para los que llegaron a media transmisión Les recordamos que tenemos los grupos oficiales de Facebook Donde pueden seguirnos, ver los memes Que seguramente ya están ahí en espera de aprobación De esta transmisión y otras más Que son eh, Habitantes del Mundo Creepy Donde obviamente hablamos de temas del canal y todo eso. Pueden encontrar sus historias, mandar fanart, etcétera. Está el de Noctámbulos Podcast, que es el de este bonito programa, y también Escuadrón Subnormal, que es nuestro canal secundario. Eh, les agradecemos mucho su preferencia, chicos, apreciamos mucho sus comentarios. Nos da mucho gusto que les haya gustado esto, porque veo, los veo felices, los veo emocionados por esto. A los que estén en Spotify y estén diciendo ¿qué carajo de qué hablan? Bueno, eh, pues ¿cierto? veníamos, veníamos disfrazados pues, de revolucionarios de, de la Revolución Mexicana. Y pues si quieren ver cómo nos veíamos, vayan a YouTube y, y veanos pero no, si antes, darnos un hermoso y bonito follow en Spotify que nos ayuda muchísimo, muchísimo. Ahora sí, antes de irnos, chicos, sus redes, eh, Jimmy. Oh, me pueden seguir tanto en Twitter e
0: Instagram como LJMYT y también pueden seguirme en YouTube como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con videojuegos. Ah, bueno, ese es, ese, es, ese es mi sobrino, el Jimmy. Yo yo soy Jaime el Grande, va. Pero sí, ahí están sus redes sociales sí, por pasando. si quieren ir a seguirlo. Sí, sí pues ahí está. Muy bien. Eh, Tú también tienes ya tu Twitch, ¿no? Ah, sí, ya tengo mi Twitch. Estoy en Twitch como igual, como LGMiYT. Ahí voy a estar ah, transmitiendo. Ya he, ya he hecho un par de transmisiones aquí. Una una por mi cuenta y otra con colaboración con Kevin. Estuvo muy padre, muy chido. Y va a haber más transmisiones en el futuro. Así que pueden ir a echarle un vistazo si es que les interesa la idea.
2: Excelente. ¿Y tú, Emmanuel? ¿Tus redes?
0: A mí
1: me encuentran en Twitter, en Instagram, como @manuel-bajo nike ¿Qué es eso del Instagram? Que son pues, unas Instagram. cosas ahí que la gente usa... Ah, mm. sí,
2: estos chavos los baby boomers bumeres de ahora sí. <risa> puedes seguir, <risa> Esos... puedes seguir en Metroflow. <risa>
1: Estos boomers que todos se ofenden. <risa> no como los. No, como los. Villistas <risa> No, ahorita mi, mi nieto nomás quiere estar leyendo libros, eso nomás.
2: Mi nieto, oye, es como, ¿se lee los libros? Es que trae otro. Ya le dije que
1: eso le va a quemar el, el cerebro, es, ya.
2: Es que traen otro gusanito ahí. Nacen y ya
1: saben cómo abrir un libro y cómo hojearlo. No, hombre, no, hombre, no ya, ya traen ot otra máquina de vapor. <risa> Ya, tus redes... hacen <risa> con otra Ok, a mí me encuentran en no, Twitter, no Twitter, en Instagram... <risa> como arroba, Manuel guión, bajo, night... Y pues, nada, por ahí nos vemos... Está, está, se pone chido, de repente sus historias... Medio extrañas... ¡Ah, mira señor... Me señor,
0: se... señor Don Kevin... <risa> eh,
2: no me vean, no me vean... Eh, bueno, claro, gracias, señor. a mí me pueden encontrar... Tanto en Twitter... Instagram, Facebook, TikTok, Twitch y YouTube como arroba Kevin Maskedman o diagonal Kevin Maskedman. Les repito, les reitero que estoy ahorita muy activo en mi canal de Twitch y esas transmisiones, si no las pueden ver en vivo, que es lo, lo que les recomiendo porque les puedo mandar saludos, platicar con ustedes, y etcétera. Las estoy resubiendo las campañas en mi canal, que es Kevin Maskedman. También en redes, por favor. En todas las redes estoy bastante activo. Trato de mantenerme ahí el día, contestar mensajes, entre otras cosas, y les agradezco mucho por su preferencia y su cariño que nos siempre.
1: Gracias a todos, recuerden que cada sábado a las 8 de noche en Octámbulos, gracias por llenar de corazones azules ese chat a y Eddie. síganos también en OnlyFans y a Eddie, ¿dónde te siguen? Eddie? Bueno, yo les digo
2: porque no lo escuchan, en arroba Eddie Secker, lo pueden encontrar en arroba Eddie en Twitch, Twitch Instagram, Instagram, Twitter OnlyFans eh, y ya, ¿no? Exvideos también. Xvideos eh, Pornhub eh, sí. Y, y petardas <risa> 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 ya
1: no, qué recuerdos Bueno, sí. eh, pues nos vemos entonces la próxima semana Gente, que estén muy bien Ya me rasuré porque vi, vine la semana pasada Como con otro look y como que no gustó Entonces pues no ya ya, 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 este, ya, cambié, ya cambié Recibiste críticas Sí, recibí críticas muy negativas Sí, nada más que el
2: bigote va más arriba güey. Perdón, a ver,
1: ahí está okay. Es bigote no, yo me lo quería poner no, como aquí, barba así, Tiene <risa> que estar abajo. O así, así como Me lo iba a poner así <risa> Como Cruz Martínez, el de los Cube Kings. Bueno, muchas gracias, gente. Nos vemos. Que estén muy bien. Y hasta la próxima semana. Hasta
2: la próxima semana, plebes. ¿O no dicen plebes. Muchacho? No muchacho. No, no, bueno. no, dice compadre. Viva. Oye, compadre. ¿Qué pasa, compadre? compadre.
1: ¿Saben pues que me leo, no?
2: No, es porque que me, me, caigo. Porque me caigo.
1: Ah, bueno, ¿qué okay. es? <risa> ay, compadre, ay,
2: compadre. Adiós. Adiosito, ya córtale antes de que nos humillemos Pero más Pero tengo las
1: manos frías, ¿eh? <risa>